0: Pas d'idées cadeaux pour Noël prochain Pourquoi pas une fringue Un vêtement, c'est utile et c'est beau, c'est personnalisable, on en trouve partout. Il y en a pour tous les goûts et surtout, avec l'inflation actuelle, c'est pas du luxe, on en trouve à tous les prix. Aujourd'hui, on va parler chiffon. Plutôt discret ou exubérant, moderne ou vintage, élégant ou sportif, les marques rivalisent de génie et d'imagination pour créer les tendances et des styles et nous permettre d'adopter mille looks différents avant d'opter pour celui ou ceux qui conviendront le mieux à notre personnalité, quel que soit notre budget. En 2022, le marché de l'habillement, c'est plus de 100 milliards de pièces vendues, soit deux fois plus qu'il y a 20 ans. En deux décennies, le vêtement qui se voulait avant tout un objet utile, voire vital, est devenu un produit consommable à grande vitesse, jetable après quelques usages, qui ne durera pas plus d'une saison. De toute façon, on ne lui en demandera pas plus. L'important est qu'il soit remplacé rapidement. On appelle ce phénomène la fast fashion ou la mode éphémère. Certaines grandes enseignes en ont fait leur spécialité, comme H&M, Gap ou Zara. Mais de jeunes sociétés féroces ont émergé pendant la crise sanitaire entre les fermetures des magasins et le boom de la vente à distance. Désormais, Shein, Boohoo, Pretty Little Things, Primark, Emiol, ou encore le petit dernier Cider se sont lancés sur ce marché colossal, bouleversent les méthodes et dévorent les parts de marché et mènent une concurrence sans pitié aux acteurs plus traditionnels. Des succès historiques n'ont pas qu'un seul visage, hélas, car cette production frénétique de vêtements a un coût environnemental et sociétal qui aurait de quoi faire rougir une compagnie pétrolière. La mode éphémère est une énorme industrie et ses politiques de prix ultra agressives sont le fruit de méthodes bien établies et souvent controversées. Pourquoi ça marche aussi fort et qui domine le secteur Quelles conséquences pour la planète et pour le personnel exploité dans des usines situées à l'autre bout du monde Voici comment tout ça fonctionne et comment il est possible, si l'envie vous en prenait, de ne plus y participer en changeant facilement quelques mauvaises habitudes. Et ne manquez pas en fin de vidéo un bonus exclusif, tous les conseils de Manier Radar pour conserver vos vêtements préférés plus beaux et plus longtemps. Si on s'en tient aux récentes faillites d'enseignes majeures comme le britannique Oasis ou Warehouse ou Camayo en France, le secteur de l'habillement ne donne pas vraiment l'impression de respirer la santé. Pourtant, selon la COFAS, sa croissance a atteint 5,5 dans le monde en 2021 et elle devrait se poursuivre en 2022 de 4,1 alors qu'elle avait reculé de 4,7 dans les pays développés pendant la pandémie. Comme partout ailleurs, la violence de l'épidémie a perturbé la production et les circuits d'approvisionnement. Les boutiques ont fermé pendant les confinements et à la réouverture, les coûts de transport étaient devenus prohibitifs. Et la hausse des prix des matières premières, qu'elles soient naturelles ou synthétiques, a terminé d'achever le travail. Avec plus ou moins 30% d'augmentation depuis son dernier record en 2018, le prix du coton, par exemple, n'est plus aussi doux qu'avant. Le polyester, quant à lui, est un dérivé du pétrole. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi les prix grimpent aussi et pourquoi ça provoque une crise sans précédent dans les industries plasturgiques et textiles. Puis la guerre en Ukraine a provoqué d'autres perturbations, d'autres pénuries et a fait apparaître de nouvelles menaces pour le textile mondial. Certaines enseignes parmi les plus traditionnelles ne s'en sont pas sorties, mais d'autres, au contraire, ont profité de la crise pour prendre leur place sans leur laisser le temps de refroidir. La mode en 2022 n'a plus grand-chose à voir avec la mode dans les années 60 ou 80, et les noms qui cartonnent en ce moment sont ceux qui ont su s'adapter aux changements de comportement induits par la révolution numérique, puis par la mondialisation, et ce sont eux qui, justement, tirent le marché vers le haut. En ce début d'année chaotique... Mis à part le luxe qui se porte toujours bien, il n'y a que la vente en ligne pour afficher une santé aussi insolente. En pleine pandémie, pendant que les magasins gardaient leurs rideaux fermés, les sites de vente de mode en ligne ont enregistré plus de 2 milliards de visites et encaissé près de 4 800 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit quasiment le PIB du Japon. Aux états unis un quart des ventes de mode ont désormais lieu en ligne, c'est 11% de plus qu'en 2019. Parmi ces chanceux exploitants, de grands noms, des spécialistes du look et de la tendance connus partout dans le monde, Zara, C&A ou Gap occupent déjà le haut du tableau depuis des années via un réseau de boutiques disséminées dans toutes les grandes villes et des sites internet très fréquentés. Sur le marché du textile et de l'habillement, on les appelle les « click and mortar » et ils représentent 38% du marché. L'espagnol Zara a été créé en 1976 et HM habille les Suédois depuis les années 50. Leur succès, ils le doivent à un modèle économique particulier qu'ils ont su imaginer et améliorer au fil du temps, proposer aux classes moyennes et populaires le plus grand choix de vêtements possible au prix le plus bas, tout en offrant de fréquentes nouveautés avec plusieurs collections par an. Jusqu'à maintenant, c'était eux qui incarnaient la fast fashion. Mais depuis peu, de nouveaux acteurs se taillent une énorme part du marché en utilisant le même concept poussé à l'extrême. Un choix inégalable de vêtements neufs, près de 2000 nouvelles références chaque jour pour tous les styles, de toutes les matières, vendus très bon marché et qui durent encore moins longtemps. Ils s'appellent Shein, Boohoo, Light in the Box ou Cider. Ils sont les plus présents en ligne et pratiquent l'ultra fast fashion. Dans le métier, on les appelle aussi les pure players, pas de boutique, pas de catalogue et 26% de parts de marché dans le monde en 2021. Les marketplaces comme Amazon ou Alibaba abritent également les mêmes fabricants qui vendent cette fois leurs modèles via leur propre réseau. Évidemment, à 5 euros le t-shirt, 8 euros la robe ou 15 euros le jean, l'acheteur ne s'attend pas à porter les mêmes vêtements pendant 10 ans. Ils doivent vite perdre leur qualité pour être remplacés tout aussi vite par de nouveaux modèles, toujours aussi bas de gamme et toujours aussi bon marché. Pour inciter les acheteurs à revenir, les collections sont renouvelées en permanence. Vous connaissez sûrement les traditionnels catalogues printemps-été et automne-hiver des Trois Suisses ou de La Redoute, qui calent les meubles chez votre grand-mère Dépassé, n'est-ce pas Zara propose déjà deux collections par mois. Quant à l'ultra-fashion, c'est parfois 10 par jour. Et les promotions, ventes flash et opérations spéciales s'enchaînent sur des prix déjà particulièrement bas. C'est un véritable carton auprès des jeunes de la génération TikTok, très demandeuse de mode pas cher, et aussi des millennials, qui sont plus nombreux que toutes les autres tranches d'âge à passer leurs commandes de vêtements sur le net, et à succomber au charme de la petite pièce irrésistible pas chère, livrée à domicile et fabriquée à l'autre bout du monde. Après avoir conquis l'Europe et les États-Unis, les marchés émergents sont aujourd'hui les plus dynamiques. C'est là que les classes moyennes se développent le plus vite, principalement en Afrique et en Asie. Proposer des vêtements en pagaille à toute heure livrés à domicile pour 3 francs 6 sous est un concept qui plaît énormément car il comble tous nos besoins de nouveautés, de vitesse, de confort, le tout sans danger pour le portefeuille, mais c'est aussi terriblement coûteux pour l'environnement et pour les hommes. La mode n'a pas que des bons côtés, on le savait déjà, et la mode express n'échappe pas à la règle. Ses effets néfastes sont tous déjà bien connus et font culpabiliser une partie de la clientèle. Côté planète d'abord, la confection est un secteur particulièrement gourmand en eau. À l'heure du dérèglement climatique et après l'enchaînement des sécheresses dramatiques partout dans le monde, le secteur de l'habillement est encore le troisième plus gros consommateur d'eau dans le monde, après la culture du blé et celle du riz. Selon une étude de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, pour obtenir de quoi fabriquer un seul t shirt en coton, la star des fibres, il faut l'équivalent de 70 douches. Un coton qui pose aussi d'autres problèmes. La demande est forte, mais pour être rentable, sa culture réclame beaucoup de produits polluants. D'après la FAO, on produit actuellement près de 20 millions de tonnes de coton chaque année, sur 2,5% de la surface agricole mondiale, et pourtant, on y déverse 11% du total des pesticides utilisés dans le monde. Mais il est difficile de s'en passer, et ne comptez pas sur les fibres synthétiques pour le remplacer, elles ne sont pas meilleures pour la planète. Elles émettent trois fois plus de CO2 que le coton, parce que 70% d'entre elles sont toujours produites à partir de pétrole, une ressource fossile qui n'a d'ailleurs jamais été aussi limitée qu'aujourd'hui. Même si certaines d'entre elles peuvent être recyclées ou sont déjà issues du recyclage, elles restent polluantes pendant tout leur cycle de vie. 90% des microplastiques retrouvés sur les plages de mer du Nord proviennent de nos vêtements synthétiques. À chaque lavage, ils relâchent des microparticules de polyester, de nylon ou d'élastane qui finissent dans l'environnement 500 000 tonnes par an selon l'ADEME et il leur faudra plus de 35 000 ans pour disparaître. Une éternité à l'échelle humaine, tout ça pour un vêtement porté à peine une dizaine de fois. Les industriels de la mode mettent leurs espoirs dans les nouvelles matières synthétiques comme la viscose et le lyocel, fabriqués à partir de produits naturels et totalement biodégradables. Malheureusement, leur production implique toujours l'utilisation de produits hautement toxiques comme le disulfure de carbone ou l'acide sulfurique. Si on y ajoute les formaldéhydes, les phtalates, les étoxylates, les colorants azurés et autres substances aux noms difficiles à prononcer et qui n'inspirent pas vraiment confiance, on obtient le cocktail détonnant, dans tous les sens du terme, qui est utilisé au cours du processus de fabrication du tissu et de la confection des vêtements à prix bas. Tous ces produits sont dangereux pour les ouvriers qui font tourner les usines de confection, mais aussi pour l'acheteur, qui va ensuite porter le vêtement de façon prolongée à même la peau, et pour la nature, quand les tissus les relâchent au fur et à mesure des lavages. 20% de la pollution de toutes les eaux de la planète sont dues à l'industrie textile, mais ce n'est pas tout, il y a aussi l'air. Dans le rapport « Repenser la mode du futur » de la fondation Helen MacArthur, on apprend qu'un milliard 200 millions de tonnes de CO2 sont relâchées dans l'atmosphère depuis les ateliers de confection du monde. C'est 2,5% des émissions mondiales et c'est sans compter le transport, car chaque colis qui quitte les usines asiatiques est envoyé individuellement à chaque acheteur, généralement par avion. Malheureusement, si la mode jetable devait devenir la norme, ces chiffres pourraient doubler d'ici 2030 et ce n'est évidemment pas compatible avec les objectifs des accords internationaux sur le climat. Et il n'y a pas que la planète qui souffre. Pour pouvoir proposer les prix les plus bas, la marchandise est fabriquée là où la main-d'œuvre ne coûte rien et où la réglementation du travail est la plus souple, principalement en Asie et en Europe de l'Est. Ainsi, depuis les années 90, après le « Made in China », nous voyons fleurir sur nos étiquettes de plus en plus de « Made in Pakistan »,« Made in Poland »,« Made in Morocco » ou pire, le tristement célèbre « Made in Bangladesh ». Ces pays ont fait leur spécialité de la confection de vêtements bas de gamme à destination des consommateurs occidentaux. 91% des exportations textiles du Pakistan partent en Amérique du Nord ou en Europe. Un salarié pakistanais est payé 55 centimes d'euros de l'heure pour des journées qui dépassent régulièrement les 12 heures. Le personnel est surexploité et les accidents sont nombreux. De l'autre côté de l'Inde, un autre gros producteur devenu déjà trop cher pour les acheteurs de la mode express. Au Bangladesh, on exporte un quart de la production de vêtements pas chers aux états unis et deux tiers en Europe. Là-bas, le secteur du textile représente 17% du PIB, après la Chine. C'est le deuxième fournisseur mondial d'articles de mode, alors qu'il fait partie des pays les moins industrialisés. Un ouvrier bangladais touche 32 centimes de l'heure, un des salaires les plus bas au monde. Il travaille dans des conditions sordides et abat des cadences infernales. Pour être compétitif et répondre aux demandes des gros clients, on rogne sur tout et sur la sécurité en premier. En 2005, l'usine Spectrum, qui fournit Zara et Carrefour par exemple, un immeuble vétuste et très mal entretenu s'effondre en pleine nuit et fait 64 victimes. En 2013, sous l'effet des vibrations des générateurs installés sur le toit, l'immeuble du Rana Plaza s'effondre lui aussi. Il abrite un fournisseur de H&M et de mango et plusieurs milliers d'ouvriers du textile. Cette tragédie va éveiller les consciences et laisser plus de 1100 familles endeuillées. Et il n'y a pas qu'au Bangladesh. La situation est identique en Inde, en Chine, au Pakistan et même en Grande-Bretagne, le fief de Boohoo, le leader britannique. Un salarié de la confection en poste à l'atelier de Leicester ne touche que 3,86 euros de l'heure, en contradiction totale avec la législation. Les plus grandes ONG environnementales et celles qui se battent pour le respect des droits fondamentaux comme Greenpeace ou Éthique sur l'étiquette, militent activement pour faire connaître l'envers de ce décor flashy et pailleté au grand public. Et pendant ce temps, de leur côté, les leaders du secteur travaillent activement leur communication pour essayer de détourner l'attention de leurs clients et leur éviter de se sentir coupables au moment de déballer leur colis. Xien, la marque chinoise, numéro 1 des ados sur TikTok, le réseau chinois numéro 1 des ados du monde entier, essaye par exemple de faire oublier les critiques en utilisant à fond le critère prix. Non contente de proposer des tarifs déjà très bas, elle offre aussi des remises permanentes pour créer un sentiment d'urgence et se paye l'intervention d'influenceurs populaires pour assurer sa publicité. Shein est partout sur le net et en 2021, c'est l'application la plus téléchargée aux états unis la marque produit ses propres lignes de vêtements, tous estampillés chiennes, d'abord en quelques centaines d'exemplaires, puis augmente la cadence en fonction du succès du modèle. De cette façon, elle s'assure un minimum d'invendu. Elle offre quasiment 2000 nouveaux produits par jour et, pour ça, fait appel à une armée de quelques 3000 sous-traitants chinois. Son activité explose depuis 2018 et elle réalise entre 10 et 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, contre 8,8 milliards en 2020. C'est un véritable carton, elle parle même de s'introduire prochainement à la bourse de New York, avec une valorisation attendue de près de 100 milliards de dollars. Et la nouvelle inquiète pas mal, car avec la baisse générale du pouvoir d'achat dans la quasi-totalité des économies occidentales, la mode éphémère n'a pas fini de se développer et laisse craindre le pire. La solution Ne plus succomber à ces sirènes mais pas facile car tout est fait pour nous rendre accro. Malgré les efforts des grandes marques pour essayer de redorer leur image après les scandales humains et environnementaux récents, pour le moment, il n'y a toujours pas de fast fashion propre, de fast fashion équitable et encore moins de fast fashion durable. Alors maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on adopte la mode éthique. La mode éthique, ça ne veut pas forcément dire arrêter d'acheter des vêtements, mais d'en acheter moins, de les choisir autrement et en adoptant les bons réflexes, les mêmes pour tout achat. Pourquoi en acheter moins parce que toujours selon l'ADEME, nous achetons beaucoup trop de vêtements et nous ne les portons pas. Environ 60% de ce que contiennent nos commodes et nos placards n'en sortent jamais, et 80% finissent à la poubelle. Chaque année, près de 460 milliards de dollars de vêtements en état d'être portés atterrissent dans les déchetteries du monde entier, et seuls 40% d'entre eux sont recyclés. Alors plutôt que de jeter cette petite veste encore trendy ou ce vieux jean devenu trop petit pour vous, les sites de vente entre particuliers comme Vinted ou vide Dressing ont la cote et peuvent vous permettre de gagner un peu d'argent. Participez aussi aux trocs, bourses et dépôts ventes près de chez vous. Ce sont aussi les lieux parfaits pour trouver des vêtements de deuxième main plus durables à des prix capables de concurrencer les leaders de la fast fashion. Dans le neuf, on choisit les productions locales pour minimiser l'impact du transport et soutenir l'emploi en France. Côté matière les plus naturelles possibles et bio, le coton, le lin, le chanvre, la soie ou la laine, inoffensif pour la nature et pour vous. A défaut, il est possible aussi de se tourner vers les fibres recyclées, naturelles ou synthétiques. Pour vous occuper pendant les longues soirées d'hiver qui s'annoncent, investissez dans une boîte à couture et lancez-vous dans l'upcycling ou l'art de réparer ou renforcer les vêtements fragiles. Par les temps qui courent, savoir recoudre un bouton, faire un ourlet ou changer une fermeture éclair cassée vont bientôt devenir des compétences très recherchées. Si vous ne pratiquez pas, il existe de nombreux tutoriels sur YouTube, vous pourriez même vous découvrir une vocation. Enfin, vous aider à choisir des vêtements écolo, durables et éthiques d'un seul coup d'œil, c'est le rôle des labels, et certains n'ont pas vraiment d'utilité. Le plus célèbre d'entre eux, le fameux standard Ocotex 100, par exemple, indique simplement que les matières premières qui composent votre vêtement ne contiennent pas de produits dangereux, mais il ne garantit pas que le procédé de confection en soit dépourvu. Préférez-lui le GOTS, Global Organic Textile Standard. Il garantit l'origine bio des fibres, bannit les produits toxiques des procédés de fabrication et atteste des conditions de travail correctes. L'écolabel européen garantit plus ou moins la même chose, mais pas que les fibres soient bio. Enfin, sachez qu'il existe des solutions pour faire durer vos vêtements plus longtemps. D'abord, lavez-les un peu moins, à basse température ou à la main, pour limiter la formation des bouloches et conserver leur forme. Évitez-leur la torture du sèche-linge électrique qui n'est pas tendre avec les fibres. Préférez le séchage au grand air et ensuite conservez vos vêtements au sec et à l'abri de la lumière du soleil. Enfin, ne baissez jamais les bras devant une tache. Ne jetez pas un vêtement pour ça. Sur les matières naturelles, la plupart d'entre elles s'enlèvent facilement avec, selon leur nature, du savon de Marseille ou un acide comme le vinaigre ou le jus de citron. Et si vous n'en venez pas à bout, il vous reste toujours la solution teinture. Avec des colorants naturels, bien sûr. Se désintoxiquer de la fast fashion implique quelques sacrifices, mais c'est loin d'être insurmontable. Ça m'a pris tardivement, mais ça va faire trois mois que je n'ai pas validé de panier sur Primark, Shein ou Gap, et je suis assez fière de moi. Mais je sais que je ne suis pas hors de danger. Hier, j'ai failli craquer devant un moins 80% valable seulement deux heures. J'ai tenu bon au final. Je vous propose de monter un groupe de soutien qui est partant. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur MoneyRadar.